0: والآن مع قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام الشريط الأول إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن أبي الأنبياء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى عنه إنه كان أمة عن القانت الحنيف الأواه الحليم المنيب خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر نبي الله إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى تسعا وستين مرة واختلف أهل العلم في اسم أبيه الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن اسم أبيه آزر كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قثرة وغبر فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فاليوم لا أعصيك عندها يقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله له إني حرمت الجنة على الكافرين وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فالذي جاء في الكتاب والسنة أن اسم أبيه آزر والمشهور في كتب الأنساب وفي كتب أهل الكتاب أن اسم أبيه تارح فجمع بعض أهل العلم هذا بقولهم لعل أن أحد الإسمين لقباً والآخر اسم فيكون اسمه آزر ولقبه تارح أو العكس أو يكون له أكثر من اسم وأياً كان فإن هذا لا يهم كثيراً والعم قيل انه ازر عما لابراهيم وهو الذي رباه فسماه ابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو ابيه يعني كابيه فسماه ابا من باب الاحترام والظاهر من هذا ومن نصوص القران الكريم ان ازر اب صريح لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه نشا ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه في العراق في بيئه وثنيه تقدس الاصنام وتعبدها من دون الله تبارك وتعالى بل قيل إنهم كانوا صابئة يعبدون الشمس والقمر والكواكب وأيا كان فعبادتهم للأصنام جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر أن أبا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان نجارا وكان ينجر الأصنام وكان أحيانا يعطيها لولده إبراهيم يأمره أن يبيعها فيخرج بها وهو صغير إلى السوق فينادي بالناس من يشتري ما يضر ولا ينفع وكان أحيانا يذهب بها إلى الماء فيغطس رأسها في الماء ويقول اشربي متهكما بها صلوات الله وسلامه عليه ومن نظر في الكتاب والسنة يتبين له أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن نشاه ابراهيم لا عن بلده ولا عن زمانه ولا عن نشاته من الصغر كيف نشا كيف ربي لم يذكر شيء من هذا وانما اول ما ذكر عن ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو انه جاء وخاطب قومه في عبادتهم للاصنام انتسب الى ابراهيم اربع طوائف فانتسب اليه المسلمون وانتسب اليه اليهود وانتسب إليه النصارى بل انتسب إليه المشركون كل هؤلاء انتسبوا لإبراهيم فهو إذن عامل مشترك بين الجميع فالكل يعظم هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على وضعية إبراهيم ومن الذي يستحق أن ينتسب إلى هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه أما اليهود فقد قال الله تبارك وتعالى أم تقولون يخاطب أهل الكتاب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارا وقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا كما قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فكان صلوات الله وسلامه عليه متحنفا عن الشرك ومتحنف عن الشرك أي منحرف عن الشرك إلى الإيمان والآيات التي تبين حقيقة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى فمنها قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة طانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فنبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على هذه القضية المهمة وهي أن إبراهيم ما كان مشركا ولذلك لما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة شرفها الله دخل الكعبة فوجدهم رسم إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وهما يستقسمان بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استقسما بالأزلام أبدا ما كان مشركا أبدا وإنما كان حنيفا مسلما نبه الله تبارك وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا على فضل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فمنها أولا الاصطفاء فقال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وأتم نعمته عليه كما يقول يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ثم هو نبي صديق كما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ثم هو صالح وصفه الله بالصلاح فقال سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أواه حليم منيب فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم وصفه بسلامة القلب فقال إذ جاء ربه بقلب سليم وآتاه الله رشده وهو صغير فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ثم رفع الله درجته فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ثم اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم كذلك وفى ما عليه فقال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له يا خير البرية فقال له صلوات الله وسلامه عليه ذاك إبراهيم خليل الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث المعراج لما عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور بدأ نبي الله إبراهيم دعوته بأبيه وتلطف معه أعظم التلطف وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقرب فبدأ بأقرب الناس إليه وهو أبوه ولم يذكر الله تبارك وتعالى لنا شيئاً عن أمه وانما ذكر لنا اباه فتلطف في الدعوه مع ابيه كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ولم يقل له يا أبت إنك جاهل وإنما قال مع أن الكلام مفهوم كذلك وإنما جاء بعبارة لطيفة فقال جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية وعبادة الشيطان هنا مع أن به كان يعبد الأصنام وينحتها عبادة الشيطان هنا عبادة الطاعة وهذا ما يسمى بشرك الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أي ألا تطيعوا الشيطان وهذا ما يسميه اهل العلم بشرك الطاعه اي قدم طاعه الشيطان على طاعه الرحمن سبحانه وتعالى ثم قال ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا نعم كل كافر فهو ولي للشيطان كما قال الله تبارك وتعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، اي يخوفكم اولياءه وقال فقاتلوا اولياء الشيطان وقال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله وكلمه ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه لابيه هنا تضمنت كما ترون النصح والرفقه واللين ومحبه الخير واقامه الحجه على ابيه لينقذه من عذاب الله تبارك وتعالى ومن الضلال الى الهدى هكذا كانت دعوه ابراهيم صلوات الله وسلامه فكيف كان رد ابيه قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا إبراهيم يقول يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، وأبوه يقول يا إبراهيم، ولم يقل له يا بني، قسوة يجدها الكافر في قلبه، حتى كلمة بني لم يقلها لإبراهيم، وإنما ناداه باسمه دلالة على القسوة التي في قلبه عليه، وذاك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بأن قلوبهم قاسية، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك هناك رفق ولين ونصح وحرص وهنا لأرجمنك ثم زادت هذه القسوة وقال اهجرني فطلب الهجر من إبراهيم ثم أي هجر قال اهجرني مليا أيهجرني هجرا طويلًا لا أريد أن أراك لا أريد أن أسمعك اهجرني مليا طلب من إبراهيم أن يتركه وآلهته عندها قال إبراهيم صلوات الله وسلامه سلام عليك نعم سلام عليك وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما صار خير الرحمن ولا صار أبا الأنبياء ولا صار من أولي العزم من الرسل ولا نال هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى إلا بهذا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلام عليك وهذا مصداق أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في تعاملهم مع الجهال وإذا قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فطبق نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا الامر فقال لابيه سلام عليك ثم قال ساستغفر لك ربي وهذا وعد من ابراهيم صلوات الله وسلامه وعد اباه قال ساستغفر لك ربي وقد وفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوعد فقال واغفر لابي انه كان من الضالين فوفى ابراهيم قال ساستغفر فاستغفر لأبي فقال واغفر لابي كما في الشعراء انه كان من الضالين ولكن لما تبين لنبي الله ابراهيم أن أباه عدو لله تبارك وتعالى تبرأ منه قال الله جل وعلا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لما استغفر إبراهيم لأبيه وهو على شركه وضلاله وكفره اقتدى المسلمون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فاستغفروا لموتاهم من المشركين واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طال وكان يصلي على بعض المنافقين إذا ماتوا صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم استثنى الله تبارك وتعالى هذه القضية إلا استغفار إبراهيم لأبيه فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لا لك، هذه لا مستثناه في هذه لا تقتدوا بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فمنعهم الله جل وعلا من الاستغفار للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه، إذا لا تقتدوا به في هذه وهي استغفاره للمشركين لأنه إنما كان عن موعده ثم ترك ذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذا نبقوا أنتم على ما ترك إبراهيم وهو عدم الاستغفار للمشركين كذلك قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة؟ أصنام؟ أتتخذ أصناماً آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نباء إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وقال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وَاعْبُدُوهُ واشكروا له إليه تُرْجَعون هذا حديث إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يحذره من الشرك الذي وقع فيه تسجيلات إيلاف الإسلامية ثم تأتينا المرحلة الثانية من دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه على وهي دعوته لقومه فقال جل وعلا في ذكر المناظرة التي جرت لإبراهيم مع قومه فقال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه اي بارزه ظاهره قال هذا ربي هذا أكبر أكبر من النجم وأكبر من القمر هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشرك إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن موقف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكواكب موقف مناظرة لا موقف نظر ما شك إبراهيم أبداً في الله جل وعلا ولا فكر يوماً أن النجم يمكن أن يكون ربًا أو أن القمر يمكن أن يكون ربًا أو أن الشمس يمكن أن تكون ربًا أبدا وإنما هذا على سبيل التنزل في المناظرة مع قومه وهذا أمر شائع في المناظرات ولذلك قال بعدها تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إذا هو أراد أن يقيم عليهم الحجة وما أراد أبدا أن هذا إله من دون الله تبارك وتعالى أو رب خلق وصور وسوى. وكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال لقومه: تعالوا فلننظر، هذا النجم هل يستحق أن يكون ربا؟ هذا القمر هل يستحق أن يكون ربا؟ هذه الشمس هل تستحق أن تكون ربا؟ أفل أفل أفلت. أي غاب، النجم غاب. القمر غابت الشمس ولا ينبغي لرب أن يغيب سبحانه وتعالى والمناظر قد يقول شيئاً وهو لا يعتقده من باب الإلزام ولذلك سيأتينا قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لقومه لما جاءوا وكسر أصنامهم قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فهذا على سبيل المناظرة لا على سبيل الاعتقاد فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله هذا ربي يحتمل أن يكون هذا من باب الاستفهام. فكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه جلس مع قومه فلما رأى النجم قال لهم هذا ربي بإسقاط الهمزة أهذا ربي؟ أهذا تزعمون أنه ربا؟ فلما غاب طلع القمر فقال أهذا ربي؟ فلما غاب طلعت الشمس قال أهذا ربي؟ فهو لا يقولها على سبيل التقرير وانما يقولها على سبيل الاستفهام على وجه التوبيخ والتحقير لرايهم كما في قول الله تبارك وتعالى: افان مت فهم الخالدون؟ اي اذا مت انت هم يخلدون؟ انت تموت وهم ميتون. فهذا يكون على سبيل التوبيخ في الاستفهام لا على سبيل انه يعتقد هذا الامر. تسجيلات إلاف الاسلاميه. والدليل على ان ابراهيم لم يشك من اوجه. منها أولا أن الاعتقاد بأن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب كفر والأنبياء معصومون عن الكفر وقد نبهنا على هذا في أول جلسة وقلنا أجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن زعم أن نبيا كفر بالله تبارك وتعالى فهو الكافر والعياذ بالله ثم كذلك إن إبراهيم قال لهم في البداية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ثم قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الآيات إذن هو في البداية أنكر عليهم أنكر عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى ثم إن هذه الآية إنما كانت بعد أن أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض أي عظمة خلق الله جل وعلا فالله تبارك وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ثم قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فالذي أراه الله ملكوت السماوات والأرض لا يمكن أبدا أن يشك بأن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب ثم كذلك قوله تعالى في اخر هذه الايات وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم فدل على انه اراد ان يقيم عليهم الحجه لا انه اعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثم ان الله نفى الشرك عن ابراهيم في كثير من الايات فقال وما كان من المشركين ولم يك من المشركين في ايات كثيره وهذا يسمى بنفي الكون اي لم يكن ولن يكون ابدا من المشركين فلم يكن إبراهيم يوما ما من المشركين هذا نص من الله تبارك وتعالى إذ يستغرق جميع الزمن الذي عاش فيه إبراهيم لم يكن فيه مشركا أبدا صلوات الله وسلامه عليه نرجع إلى قصة إبراهيم مع قومه يقول الله تبارك وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى ألهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين وهنا في قول الله تبارك وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وذلك أن قومه أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم كما ذكر أهل السير والتاريخ أنهم أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم وطلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم صلوات الله وسلامه عليه فقال إني سقيم نظر إلى السماء نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم من المعلوم من الدين بالضرورة ومعنى بالضرورة أي لا يعذر أحد في جهله من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به صلوات الله وسلامه عليه عن الله عز وجل وأن من كذب نبيا في خبر فهو كافر من كذب نبيا في خبر فهو كافر بالله تبارك وتعالى فهل كان إبراهيم سقيما أي مريضا وهل يجوز أن ينسب إليه الكذب صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في قوله إني سقيم وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا وفي قوله عن زوجته عند الملك الظالم إنها أختي هذه ثلاث كذبات تنسب الى نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بل قد جاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعه ان الناس يذهبون الى ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيقول له انت خليل الله اشفع لنا عند ربك، فيقول صلوات الله وسلامه عليه اني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، وهذا الحديث متفق عليه. فهل يجوز ان ينسب الى ابراهيم الكذب صلوات الله وسلامه عليه او لا؟ النبي الذي هو من اعظم الناس تعظيما لابراهيم صلوات الله وسلامه حتى قال لما قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بالشك من ابراهيم فنزهه صلوات الله وسلامه وكثيرا ما كان يمتدح بنسبته الى ابراهيم بل ان الله كثيرا ما كان يقول له اتبع مله ابراهيم اتبع مله ابراهيم فكان يمتدح نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بل إن إبراهيم نسب هذا إلى نفسه وقال كذبت ثلاث كذبات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذب في ذات الله فكيف يحمل هذا الكذب قال أهل العلم أولاً هذه الكذبات الثلاث إنما كانت قبل النبوة كل هذه الكذبات التي نسبت إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما كانت قبل النبوة وهذا إنما كان من باب الفطرة أي فطرة إبراهيم كانت سليمة وإذاك لما كان يبعثه أبوه ليبيع الأصنام كان يقول من ذا الذي يشتري ما يضر ولا ينفع وكان ينكر على قومه عبادة الأصنام وذلك قبل النبوة ولذا يأتينا عندما يكسر إبراهيم الأصنام ماذا يقول قومه عندما يجدونها مكسرة يقول سمعنا فتى فتى يذكرها يقال له إبراهيم إذن هو غير معروف هو فتى أي صغير ثم هو غير معروف يقال له إبراهيم ولو كان قد بعث إليهم ما كانوا يقولون فتى يقال له إبراهيم فهذا أولا وكذا أمر بالنسبة لقوله بل فعلوا كبيرهم لأنها في قصة واحدة وكذا في ذهابه إلى ذلك الملك قالوا كذلك يكون قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه والجواب الثاني أنهم قالوا إنما قال هذا من باب التورية خاصة عندما قال إني سقيم إذ لا يلزم أن يكون يريد المرض الذي هو علة في الجسد وإنما هو سقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله أي العذاب النفسي يتعذب لأجلهم لأجل ما يرى ما هم عليه من الضلال قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وكذلك يكون اني سقيم مما اراه منكم من ضلال سقيم مما اراه منكم من باطل ومن كفر بالله وعباده للاصنام التي لا تضر ولا تنفع بل تضر ولا تنفع فيكون هذا من باب التورية لا من باب الكذب وكذا قوله بل فعله كبيرهم هذا انما قاله لهم من باب الاستهزاء والتحقير لهم واذا قال بعدها فاسألوه ان كانوا ينطقون اسالوهم هذه كسرت من كسرها اسالوا هذا الكبير هل هو الذي كسر لا؟ واما قوله لزوجته انها اخته فان هذا على سبيل دفع اعظم المفسدتين وذلك انهم ذكروا ان ذلك الملك اذا عرف ان لها زوجا قتله واخذها لنفسه فذلك دفع ابراهيم اعظم المفسدتين باخفهما فكذب وقال هي اختي لينجو من القتل وتنجو هي من الاغتصاب وهذا عين العقل بل هذا هو الواجب في الشرع ان الانسان اذا اعترضته مفسدتان ولا بد من الوقوع في احداهما فانه يقدم اخف المفسدتين، ولذلك لو دخل بيتك رجل مظلوم وخلفه من يريد ان يقتله او يؤذيه ثم جاء واختبأ عندك وجاء ذاك وسأل قال اين فلان؟ قلت له والله لولا ان الكذب حرام لقلت انه غير موجود، هو في الداخل، انت اثم ومجرم بفعلك هذا. لانك عرضته للقتل بجهلك انه لا يجوز الكذب بل ان الكذب هنا واجب لتدفع القتل عن اخيك فالقصد ان ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه انما قال هذا من باب دفع اعظم المفسدتين ولذلك لما دعا ابراهيم قومه الى عباده الله تبارك وتعالى لم يقل له قومه انك تكذب وما اتهموه بالكذب لأنهم ما فهموا أبدا أن في قوله إني سقيم وأن في قوله بل فعله كبيره ماذا أنه كذب بل فهموا أنه أراد إلزامهم بالحجة صلوات الله وسلامه عليه ثم كذاك ليس فيه أنه خاطبهم بهذا فقال لهم إني سقيم بل قالها في نفسه إني سقيم أي مما أراه من ضلال قومه خرج قومه إلى عيبهم، وإبراهيم في حرقة على ما يفعله قومه قال الله تبارك وتعالى فراغ إلى آلهتهم أي مسرعا متخفيا فدخل على الآلهة فوجدها في بهو عظيم أي مكان متسع وضع لهذه الآلهة وقد وضع لها الطعام فراغ إلى آلهتهم فدخل عليها وجد هذا الطعام وهذا المكان والطعام كما هو ما تغير فقال لهم ألا تأكلون؟ وهذا يفعله بعض الجهال الآن يذهبون إلى المقابر ويصبون الحليب ويضعون البسكويت والطعام عند قبر الميت يشاركهم في الطعام هؤلاء يقال لهم كما قال إبراهيم لهذه الأصنام ألا تأكلون؟ فجاء إلى هذه الأصنام فقال ألا تأكلون؟ كلوا وضع الطعام لأجلكم فكلوا ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ قولوا لا نريد قولوا لا نأكل قولوا لا نجوع قولوا نحن آلهة ما لكم لا تنطقون عبروا عن رأيكم ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً اليمين أي كسرها صلوات الله وسلامه عليه فأقبلوا إليه يزفون فواجههم وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنياناً فألقوه في الجحيم يقول الله تبارك وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ويقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقولهم عندما قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا إني يسمونها حيدة حيدة أي حاد عن الجواب هو ما قال لهم هل كان يعبدها آباءكم أو لا إنما قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون المفروض الجواب أن يقولوا إيش نعم أو لا لكن ماذا قالوا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك هذا إقرار واعتراف منهم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع وذاكي قل الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين كأنهم في كلامهم هذا أنه إذا كان هذا هو الحق أنهم يتبعونه قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعب قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إذا هددهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيكيد هذه الأصنام، يقول الله تبارك وتعالى: فجعلهم جذاذا، أي حطمهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا يرضى أن يعبد أحد غيره سبحانه وتعالى فإبراهيم كسر جميع الأصنام إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون كأنه يقول لهم كما أن هذا الكبير غار على هذه الأصنام أن تعبد فالله يغار أن يعبد غيره سبحانه وتعالى تسجيلات إلاف الإسلامية وهنا في قوله وتالله هذه وتالله حلف تقول والله بالله تالله لله الله هذا كل أقسام تقسم قال وتالله يقسم صلوات الله وسلامه عليه لأكيدنه أصنامكم وهنا قال بعض أهل العلم إنما قال إبراهيم هذا في نفسه يعني ما قالها لهم كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا هذه ما قالها ما سمعوها وإنما قالها في نفسه أنتم شر مكانا وكذلك ابراهيم هنا قال: تالله لأكيدن اصنامكم، يحدث نفسه: تالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فاذا اما ان يكون قالها في نفسه صلوات الله وسلامه عليه واما انه اسمعهم، وإذاك سياتينا قول الله تبارك وتعالى عنهم انهم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم. يقال له ابراهيم اي هدد بكسر هذه الاصنام. رجعوا فوجدوا الالهه مكسره محطمه جذاذا كما اراد ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون سمعنا فتا يذكرهم اي يذكرهم بالعيب والنقص يتنقص هذه الاصنام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون يتنقص هذه الاصنام سمعنا فتا يذكرهم اي بالنقص والعيب يعيب هذه الاصنام قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يفيدون هذا الذي يريده إبراهيم يريد أن يتكلم على أعين الناس ولذلك لما جاء موسى لفرعون وطلب فرعون من موسى أن يجعل له موعدا يجمعه مع السحرة قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى حتى يرى الناس وغلام الأخدود كذلك عندما أراد الملك قتله ولم يستطع قال له غلام الأخدود إذا أردت قتلي ففعل ما أمر اجمع الناس ثم فعل كذا وكذا فهو يريد هذا الأمر إبراهيم صلى الله عليه وهو أن يحضروه على أعين الناس حتى يقيم الحجة على الجميع صلوات الله وسلامه عليه جمعوا مع الناس فقالوا لا أمام الناس أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار إلى الصنم الكبير بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وإن كانت لكم عقول تعقلون ما تقولون فاسألوهم ان كانوا ينطقون يقول الله تبارك وتعالى فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون كلامه صحيح انتم الظالمون لماذا تركتم الالهه بدون حراسه وتركتم ابراهيم يكسرها انتم الظالمون تستحقون ما اصابكم لانكم تركتم الالهه بدون حراسه عندها قالوا انكم انتم الظالمون وهذا ما اراده ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه بانهم كما اعترفوا امامه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أرادهم أيضاً أن يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه الآلهة لا تنطق، وإذا قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فاعترفوا أمام الناس وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فقامت عليهم الحجة. ومن هذا أخذ أهل العلم في قول إبراهيم صلوات الله وسلام عليه: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ وقوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أخذ أهل العلم من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع والكلام سبحانه وتعالى لأن إبراهيم عاب على الالهه أنها لا تسمع فعيب على إله أن لا يسمع وعاب على الآله أنها لا تتكلم لا ينطقون فعيب في الإله أن لا يتكلم وياك أخذ أهل العلم من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع ويوصف بالكلام من آيات أخرى كذلك أثبت له هذا ولكن عيب في الإله أن لا يكون في هذا أو ذاك قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتك آلهة هي التي تصنع آلهة يقدم لها الطعام آلهة تحرس آلهة تنصر ما فائدة هذه الآلهة هي تنصر هي تحرس هي تطعم هي تبنى هي تصنع ما فائدة هذه الآلهة ولكن الانسان مفطور على ان يعبد ان لم يعبد الله عبد غيره رغما عنه ولو كان الها يصنعه هو ولو كان الها يطعمه هو ولو كان الها يحرسه هو وان كان الها ينصره هو لكن يريد ان يعبد لا يستطيع الا يعبد وانتم تعلمون الان ان هناك من يعبد الفار وهناك من يعبد النمله وهناك من يعبد الحجر والشجره والشمس والقمر والسعيد من وفق الى عباده من يستحق ان يعبد وهو الله سبحانه وتعالى انصروا آلهتكم ولذلك ذكر عن بعضهم من كفار قريش أنه رأى إلهه من بعيد وإذا عنده ثعلب يبول عليه يبول على الصنم فأخذته غيرة على إلهه فصار يرك فلما راه الثعلب فر فوصل إلى الإله وإذا البول فوق رأس إلهه صنم فنظر إليه ثم فكر قيم وقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ايش هذا الرب؟ رب يبول عليه ثعلب والثعلب من احقر الحيوانات عند العرب قال ارب يبول الثعلبان براسه فقبح من رب ايش هذا الرب؟ قبح من رب ثم نظر الى نفسه وقال وقبح عابده ايش هذا الرب؟ رب ينصر؟ رب يحمى؟ ايش هذا الرب؟ ما فائده هذا الرب؟ حينما هزموا وأقروا بهذه الهزيمة وأقام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم الحجة لجأوا إلى القوة وذلك أن نبي الله إبراهيم ألزمهم أحد أمرين لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كان ينطقون واحد من أمرين إما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم هم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يدافعون عن أنفسهم وإما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم فعله كبيرهم هذا وفي كلا الحالتين يخرج منها إبراهيم صلوات كلا الحالتين يخرج منها ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهم الزموا واعترفوا بالاولى فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولكنهم لما اعيتهم الحجه استخدموا القوه والبطش قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين وهذه ما تسمى بشريعه الغاب شريعه الظفر والناب بالقوه ما في حجه ما في عقل ما في منطق ما في اقناع حرقوه لئن اتخذت الها غيري لتكونن من المسجونين، ما في خلاص انتهى الاقناع يناقشون في البدايه فاذا الزموا الحجه لجوا الى القوه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لأ تنتهي العرض لارجمنك، قوه خلاص اللجوء الى القوه بعد ان تعييهم الحجه اشعلوا نارا عظيمه ارادوا ان يحرقوا ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيها وقد ذكروا أن المرأة كانت إذا مرضت تنذر إن شفيت لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم فجمعوا حطبا عظيما لحرق إبراهيم حتى قالوا إنهم أشعلوا نارا عظيمة بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها فوضعوه على آلة المنجنيق ورموه رميا لأنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من هذه النار ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجاء الكفار وألقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر مؤمن الصادق التقي النقي المخلص الذي امتلا قلبه يقينا وإيمانا بالله تبارك وتعالى يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج حسبي الله ونعم الوكيل يرى الموت بعينيه سيلقى في هذه النار العظيمه حسبي الله ونعم الوكيل وذاك يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم لما القي في النار وقالها محمد واصحابه لما قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عندها جاء الفتح وجاء النصر من القوي العزيز الذي أمره إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كما قال الله جل وعلا فسبحان الله لا إله إلا هو ملاذ المؤمنين ومنجي الصالحين نبي الله إبراهيم لما عظم توكله على الله جل وعلا وهو يساق إلى النار سوقا التي من عادتها أن تحرق الأشياء فإن الذي أعطاها خاصية الإحراق سلبها منها عندما ألقي فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنه حيوانات وإن من شيء إلا يسبح بحمده حيوانات تطفئ النار عن ابراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا الوزغ فانه جعل ينفخها عليه، وهذا اخرجه احمد، وقال صلوات الله وسلامه اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ النار على ابراهيم. حيوان الاصل فيه الافساد وهو الوزغ، وهو ما نسميه نحن بريعصي. هذا كان ينفخ النار على ابراهيم، ولذلك امر الناس بقتله، الناس اذا راوا هذا بريعصي او الوزغ، امر الناس ان يقتلوه لانه كان ينفخ النار على إبراهيم هذا طبعه الفساد كما قال بعض الشعراء ثلاثة من طبعها الفساد الفأرة والبربر والجراد يعني في أشياء هي من طبعها أن تفسد فأفسد هذا الوزق بأنه جعل ينفخ النار على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهنا اشتهر عند الناس أنه لما رمي إبراهيم في النار وهو في الهواء جاءه جبريل وقال هل من حاجة ألا تدعو الله تبارك وتعالى فقال إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي وهذا كما قال شيخ الاسلام تيميه كذب موضوع لم يثبت هذا الامر بل انه لجا الى الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل قصص الانبياء بعد ان ايقن نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه ان قومه مصرون على ما هم عليه من العناد والكفر بالله تبارك وتعالى وعباده الاصنام التي لا تضر ولا تنفع حتى بعد أن أظهر الله تبارك وتعالى أمره وغلبت حجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باطلهم وبعد أن ظهر ضعف آلهتهم وسفه عقولهم بعد هذا كله يأس منهم نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وفكر بالهجرة من هذه البلاد إلى بلد آخر يعبد الله تبارك وتعالى فيه واختلف أهل العلم. في البلد التي هاجر اليها نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه على قولين قيل انه هاجر الى مكه المكرمه شرفها الله وقيل انه هاجر الى الشام وهو لا شك في حياته قد دخل الشام ودخل مكه المكرمه والهجره ذكرت لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثه مواضع في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فاعتزلهم في العبادة واعتزلهم كذلك في المكان وفي قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال وقال إني مهاجر إلى ربي وفي قول الله تبارك وتعالى فآمن له لوط ونجيناه ولوطا إلى القرية التي باركنا فيها للعالمين آمن لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إذا هاجر إبراهيم بعد كل هذه الدعوة لم يؤمن له إلا لوط فقط آمن له لوط ولذلك يأتينا في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول لامرأته عندما تدخل على الجبار قولي له إنك أختي فأنت أختي في الإسلام ولا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك نبي الله إبراهيم خليل الرحمن خير الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بذل ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وناظر قومه عيانا جهارا وأبطل حجتهم وباطلهم وأظهر الله الحق على لسانه وأظهر الله معجزته بأن نجاه من النار التي بذلوا ما بذلوا في سبيل جمع الحطب إليها وإشعالها ومع هذا لم يؤمن به أحد فما تقول أنت عندما تقصر في الدعوة إلى الله ويكون قليل من الإخلاص مع قليل من العلم مع قليل من التقوى وقليل من الجهد ثم يحزن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب له أحد ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أبدا أنت عليك أن تفعل ما يأمرك الله به عليك أن تؤدي ما عليك عليك أن لا تأتي يوم القيامة وقد قصرت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لذلك لما قال أهل السبت بعضهم لبعض قالوا لم تعظون قوما يقولون للذين أنكروا على أهل السبت فعلهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يهتدون فأنت إذا تحتاج إلى أمرين اثنين تحتاج أولاً إلى أن تعتذر بين يدي الله تبارك وتعالى أنك قد بلغت ثم الأمر الثاني وهو أن يهتدي الناس هداية الناس ليست بيدك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى بيده الهداية أنت عليك أن تدعو إلى الله ولا يضرك والله إن لم يستجب لك أحد فهل أنزل الله منزلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما لم يستجب له أحد أبدا بل إبراهيم هو إبراهيم وهو بالمنزلة العظيمة عند الله وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة وهو خليل الرحمن قبل أن يدعو قومه وبعد أن دعا قومه وبعد أن لم يستجب له أحد هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن دعا وبذل الوسعة والجهدة الكثير ولم يستجب له أحد جاءت المسألة الثانية ألا وهي الهجرة من هذه البلاد وذلك أن المسلم مطالب بالهجرة من الأرض التي لا يستطيع فيها أن يعبد الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو يقول والله إنك لأحب البلاد إليه ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت خرج لما يدعو إلى الله تبارك وتعالى خرج أبو بكر يسيح في الأرض يعبد الله جل وعلا المسلم أبدا لا يتعلق قلبه بأرض ولا يتعلق قلبه بأهل وإنما يتعلق قلبه بالدين فأي أرض استطاع فيها أن يقيم دين الله تبارك وتعالى فهي أرضه وهي بلده وهؤلاء هم عشيرته هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه والهجرة كانت واجبة عليه وهي واجبة على كل أحد يجب على المسلم أن يهاجر حيث يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا تنقطع الهجرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذن هجرة باقية وإذا قال الله تبارك وتعالى يعيب على الذين لم يهاجروا في سبيل إبقائهم على دينهم قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين مستثنون هؤلاء مستثنون الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ويقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه هاجر ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر دخل إلى بلاد بابل وقيل إن بلاد بابل هي التي كان فيها إبراهيم قبل الهجرة يعني هذه الحادثة التي سنتكلم عنها الآن ألا وهي قصة إبراهيم مع الملك النمرود هل كانت قبل خروجه من بلاده أو بعد خروجه من بلاده المهم أن الله ذكر لنا هذا الذي حاج إبراهيم في ربه قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك السبب الذي من أجله حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه هو أن الله آتاه الملك وأنعم عليه فكان هذا المال نقمة على هذا الرجل أحيانا المال يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة فكان هذا المال وذلك الملك نقمة على هذا الرجل بأن صار جبارا صار متكبرا اغتر بما عنده من مال كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وبدل أن يشكر هذه النعمة وأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى كان العكس كما قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكركم تكذيبا والعياذ بالله يقول الله جل وعلا ذاكرا هذه القصة القصيرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين المشهور عند أهل العلم أن هذا الرجل هو ملك بابل ويقال له النمرود أو النمروذ بالذال ابن كنعان وكان هذا من ملوك الدنيا وذكر أن الذين ملكوا الدنيا أربعة ملكان كافران وملكان مؤمنان أما المؤمنان فسليمان صلوات الله وسلامه عليه وذو القرنين وأما الكافران فهذا النمرود والثاني بخت نصر هؤلاء الأربعة ذكر أهل التاريخ أنهم ملكوا الدنيا أي شمل ملكهم الدنيا كلها تقريباً كان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد جاء إلى هذا الملك يطلب الميرة أي الطعام إذ كان يوزع الطعام على الناس فناظر إبراهيم في ربه تبارك وتعالى بدأ معه إبراهيم هذه المناظرة وكثرت مناظرات إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ناظره فقال ربي الذي يحيي ميت لأن ذاك الرجل كان يدعي أنه رب مع الله إله ثاني قال ربي الذي يحيي ميت قال انا احيي واميت وقد ذكر اهل العلم ان مقولته انا احيي واميت اراد انه ياتي برجلين فيحكم عليهما بالموت ثم قبل التنفيذ يسامح احدهما وينفذ في الاخر فيكون الذي سامحه كانه مات فاحياه ويكون الذي حكم عليه بالموت قد اماته وهذا امر واضح وهذا لا شك تلبيس وتدليس وكذب الله يحيي من العدم سبحانه وتعالى وهذا يلبس على الناس يدعي أنه أحياه من العدم وليس الأمر كذلك وإنما الإنسان موجود فحكم عليه بالموت ثم سامحه ولو قال قائل أن مرود لما لم يقل لإبراهيم أنا أيضا آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب وذلك أنه لما قال أنا أحي وأميت تركه إبراهيم صلوات الله وسلامه إلى دليل أوضح من هذا الدليل وذلك ليفضحه على الملأ وليكشف عجزه عن الأول والثاني كأنه يقول له إذا كنت تدعي أنك تحيي وتميت فأنت الذي تنشئ الخلق وتوجد من العدم فأنا آتيك بأبسط منها ائت بالشمس من المغرب إذا كنت أنت تحيي وتميت فأنا أطلب منك أسهل من هذه أنا أطلب منك أن تأتي بالشمس من المغرب فانتقل منه من ذاك إلى الثاني حتى يبطل حجته أمام الناس ولذلك لم يقل النمرود أنا آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب لأنه لو قال ذلك لظهر كذبه لأنه لا يمكنه ذلك لأن إبراهيم سيقول له بعدها فإن كان الأمر كذلك فأتي بها من المغرب إذا كنت أنت الذي تأتي بها من المشرق وأيضا لم يطلب من إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب لأنه يعلم أنها سنن كونية وأن هذه السنن لا تتغير لأجل مناظرة أمثال هذا الرجل قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا المعنى أحسن من قول بعضهم إن إبراهيم عدل عن المقام الأول لمجرد أنه أوضح من الثاني لا وإنما أراد أن يعجزه بالأول والثاني صلوات الله وسلامه عليه. تسجيلات إلاف الإسلامية. ذكر أهل العلم أنه بعد هذه المناظرة القصيرة منع النمرود إبراهيم من الميرة، يعني لم يعطه الطعام. عقوبة لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأجل هذه المناظرة. حيث أظهر عجزه أمام الناس كما قال الله جل وعلا: فبهت الذي كفر. بهت أي انقطع. ولم يحر جوابا بهت عندها منع ابراهيم من الميره رجع الى اهله فلما كان في الطريق بعد هذه المناظره وهذا الخوف من ذلك الرجل الذي كان يمكن ان يبطش به يرجع الى اهله الان ولم ياتهم بالطعام فمر على كثيب تراب اي جمع مجموعه تراب فمر عليه وجعل في العدل اي المكان الخرج في القربه او ما شابه التي سيضع فيها الطعام فوضع فيها التراب قال ليسكت أهله حتى إذا دخل البيت قالت أين الطعام هذا الطعام ثم يذهب ويرتاح فدخل البيت ووضع العدلين اللذين ملأهما ترابا ثم دخل ونام صلوات الله وسلامه عليه فلما استيقظ وإذا زوجته سارة قد أعدت الطعام استغرب قال من أين لكم الطعام قالت هذا الذي جئت به هذا الذي أنت جئت به فعرف أن الأمر من عند الله جل وعلا وانه رزق ساقه الله سبحانه وتعالى اليه ووقعت لابراهيم كذلك حوادث كثيره منها انه ابتلي بملك جبار قيل هو النمرود نفسه الذي ذكرناه الان وقيل غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الكبير ثم قال صلوات الله وسلامه في ذكر الثالثة قال وبين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له أي قيل للجبار بطانة السوء قال في هذا الجبار إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس يعني جميلة فارسل اليه ارسل هذا الملك الجبار الى ابراهيم صلوات الله وسلامه فساله عنها قال من هذه التي معك؟ يذكرون ان معك امراه من هذه المراه؟ فقال هي اختي هذه المراه اختي ثم اتى نبي الله ابراهيم لساره فقال لها ان هذا الجبار ان يعلم انك امراتي يغلبني عليك ان يعلم انك امراتي يغلبني عليك فان سالك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك أبدا يقصد الأرض التي هو فيها وإلا لوط مؤمن لكن ليس معهم في هذه الأرض قال ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك نحن فقط المؤمنان فأرسل إليها أي الملك أرسل إلى زوجة إبراهيم سارة فأتي بها وقام إبراهيم يصلي لا يملك شيئا لا يملك ان يقاتل هذا الجبار ولا يملك ان يمنعه قام يصلي لجا الى الله تبارك وتعالى وهكذا المؤمن اذا ضاقت به الامور فانه يلجا الى مفرج الامور سبحانه وتعالى. مفرج الشدائد سبحانه لجا الى ربه يصلي. دخلت ساره على ذلك الملك فذهب يتناولها بيده، يعني اراد ان يمسكها بيده فاخذ ولكنها دعت بكلمات فاخذ اي جاء في شلت يده صار كأنها خشبة لا يستطيع أن يحركها أخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلقه رجعت يده كما كانت. ثم تناولها الثانية أراد أن يمسكها أخلف وعده كافر يخلف الوعدة أخلف وعده أراد أن يمسكها المرة الثانية فأخذ أشد من الأولى أخذ أخذا شديدا أشد من الأخذة الأولى فقال ادعي الله لي ولا أضرك. إني يعني أتوب إدع الله لي ولا اضرك فدعت الله فأطلقه ثم نادى بعض حجبته الخدم الذين عنده فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما جئتموني بشيطان هذه شيطان هذه إذا أردت أن أمسها أخذت هكذا ثم قال أخدموها هاجر وأعطاها خادمة قال وأخرجوها عني فأتت سارة معها الخادمة إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو ما زال يصلي فأومأ بيده مهيم ماذا حدث أشار وهو يصلي كأنه يشير لها هكذا يقولها مهيم بشري ماذا حدث لك مع هذا الجبار فقالت رد الله كيد الكافر ولم تقل ردته أنا وإنما رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر وأعطاني أيضا خادمة وهي هاجر يقول أبو هريرة راوي الحديث تلك أمكم يا بني ماء السماء تلك امكم يا بني ماء السماء، وهذا الحديث كما قلنا اخرجه البخاري ومسلم. ومعنى قول ابي هريره تلك امكم يا بني ماء السماء يقول للعرب يقول هذه هاجر التي اخدمها هذا الملك لساره هي امكم يا بني ماء السماء. وماء السماء هو زمزم الذي اخرجه الله تبارك وتعالى لاسماعيل كما سياتينا. وسمي ماء السماء لانه انما خرج بامر الله تبارك وتعالى. فانتم ابناء المراه التي بسببها خرج هذا الماء لكم في الأرض التي تعيشون أنتم فيها طيب لو قال قائل لما قال إبراهيم إنها أختي لما لم يقل زوجتي خاصة وأن الملك إذا أراد أن يغتصب هذه المرأة لا يختلف الأمر عنده أختا كانت أو زوجة فإنه سيغتصبها فهل إذا كانت أختا سينتنع وإذا كانت زوجة سيغتصبها ما الفرق عنده لا فرق حقيقة عند الرجل لا فرق ولكن ذكر أهل العلم أن الفرق كما وجدوا أيضا في كتب أهل الكتاب أن الفرق هو أن ذلك الرجل كان إذا عرف أن لامرأة أعجبته زوجا قتله واغتصبها فأخف الضررين أن يغتصبها ولا يقتل إبراهيم إذا كان هو مغتصبها مغتصبها فلماذا يكون مع الاغتصاب القتل؟ هذا إذا اغتصبها أما إذا حفظها الله كما وقع فالحمد لله لكن الشاهد من هذا أن سبب قول إبراهيم أن ذلك الملك كان إذا وجد أن المرأة لها زوج قتله وقيل يقتله غيره يغار منه لأنه يريدها له ويغار من زوجها فيقتله بسبب الغيرة من الزوج وقيل كذلك وهو قريب من هذه أنه كان من دينه وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى وذكر أنه نقله له بعض أهل الكتاب أنه كان من دين ذلك الملك أنه لا يقرب المرأة حتى يقتل زوجها فقول إبراهيم إذن صلوات الله وسلامه إنها أختي حتى يسلم من القتل لا لأن تنجو هي من الاغتصاب أو عدمه لأن هذا لم يكن سيؤثر في ذلك الأمر وإنما قوله أختي بدل زوجتي حتى يسلم صلوات الله وسلامه عليه من القتل وهنا هذا الكذب جائز لانه اذا تعارضت مفسدتان مفسده الكذب ومفسده القتل فلا شك ان مفسده الكذب اهون من مفسده القتل ولو قال انا اصدق حتى يقتلني ولا اكذب هذا من الجهل وابراهيم صلوات الله وسلامه عليه منزه عن هذا فهو من اعلم الناس بالله وبامر الله جل وعلا ولذلك قال هي اختي ولم يقل زوجتي تسجيلات إلاف الاسلاميه كانت ساره عاقرا فلما أهداها الملك هاجر أهدتها لإبراهيم ليتسررها أي ليجامعها فملكته إياها فقربها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فأنجبت له أنجبت له إسماعيل فلما أنجبت هاجر غارت سارة غارت وهذه غيرة في النساء فغارت منها كيف أنا أهديها له وتنجب له الآن سيحبها أكثر مني له منها ولد وليس له مني ولد فوقعت الغيرة في قلبي ساره عند ذلك خرج ابراهيم صلوات الله و سلامه بهاجر وابنها اسماعيل مهاجرا ايضا اخذهما الى مكه وهذا يقرب ان ابراهيم انما هاجر في بدايه الامر الى الشام ثم بعد ذلك هاجر بزوجته او بامته هاجر وبولده اسماعيل الى مكة. تسجيلات إلاف الإسلامية ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه زوجته أو أمته هاجر ولده إسماعيل في مكة ويذكر لنا الإمام البخاري هذه القصة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل المنطق هو النطاق الذي يربط به يقول أول من اتخذه أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة يعني كانت في البداية تستخدم هذا المنطق أي الحزام لتعفي أثرها تمسح أثرها عن سارة لشدة غيرة سارة منها يقول ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت أي الحرام مكة عند دوحة فوق زمزم دوحة شجرة صغيرة شجرة يقال لها الدوحة فتركها عند زمزم في أعلى المسجد ولم تكن زمزم موجودة في ذلك المكان لكن يقول في هذا المكان يريد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط جراب من جلد فيه تمر وسقاء من جلد فيه ماء فقط ثم قفه منطلقا تركهما وانصرف فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ما في أحد أبدا فقالت له ذلك مرارا تردد عليه وهو منطلق عنها وجعل لا يلتفت إليها تركها وابنها وانصرف عنهما تناديه تتركنا هنا لا أنيس ولا جليس ولا أحد بواد غير ذي زرع تناديه لا يرد عليها عندها ادركت شيئا معينا فقالت له الله امرك بهذا؟ طيب انت ما تريد ان ترد علي الان لماذا؟ ترد؟ الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال نعم. هنا استجابه عجيبه لامر الله تبارك وتعالى من هذا الرجل. وسياتي امر الله له بان يذبح ولده فيقربه ليذبحه. وهنا يامره ان يترك ولده اول ولد له مع امه في هذا المكان القفر مع جراب من تمر وسقاء من ماء فيستجيب ما صار خليلا للرحمن من فراغ. الله أمرك بهذا قال نعم الله أمرني بهذا ماذا قالت له قالت إذا لا يضيعنا الله أكبر يقين صدق عند هذه المرأة عجيب وتوكل على الله لا تكاد تجده عند الرجال الله امرك قال نعم قال الحمد لله اذا لا يضيعنا اذا لا يضيعنا سبحانه وتعالى قوه ايمان قوه يقين قوه توكل على الله تبارك وتعالى ومن كان الله معه فلا شك ان الله كافيه سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا ان التوكل على الله فيه راحه للنفس وطمانينه قل ما يجدها الناس من غير المتوكلين على الله جل وعلا وقد اخرج الامام الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي انها ناداها جبريل فقال لها من انت بعد ما ذهب ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاءها جبريل وناداها من انت قالت انا هاجر او قالت انا ام ولد ابراهيم فقال لها: إلى من وكلكما؟ يعني ترككما ابراهيم لمن هنا؟ إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال: وكلكما إلى كافٍ. وكلكما إلى كافٍ. أليس الله بكافٍ عدة سبحانه وتعالى. المهم أنها قالت: إذا لا يضيعنا ثم رجعت. خلاص تركت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه خلاص ابتعد عنهما ولا يرونه استقبل بوجهه البيت مكان عنهما ولا يرونه استقبل بوجهه البيت مكان البيت الحرام ثم دعا بهؤلاء الكلمات فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه أم إسماعيل جعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ الماء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى من العطش ما في حليب ولا في ماء فصار الولد الرضيع يتلوى من العطش قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ما تريد أن تراه بهذا الوضع فوجدت الصفا أقرب جبل من الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي هذا الذي بين العلمين عندما نجري بين العلمين لأن أم إسماعيل جرت هنا تبحث عن الماء كان وادياً فكانت تجري فيه حتى تصعد الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم ترى أحداً ففعلت ذلك سبع مرات ترجع بين الصفا والمروه. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك سعي الناس بينهما أي الناس يسعون اقتداء بأم إسماعيل قال فلما أشرفت على المروه سمعت صوتا سمعت صوتا فقالت صهن مع أن ما في أحد تسكته تسكت نفسها تحدث نفسها صهن ويقول أهل اللغة هناك فرق بين الصهن وصح صهن وصح يقول صح أسكت لا تتكلم صهن يعني أسكت لحظة أريد أن أسمع شيئا فقالت صهن تريد أن تسمع هذا الصوت تتمنى أن تسمع صوتا قالت صهن ثم تسمعت فقالت قد أسمعته إن كان عندك غواث يعني إذا كان هنا أحد وتكلمته أسمعته إن كان عندك غواث أغف فإذا هي بالملك عند موضع زمزم عند الغلام عند الصبي الصغير فبحث بعقبه او قال بجناحه العقب الذيل او بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه اي تمنع الماء من ان ينتشر تحوضه تعمل له مثل الحوض فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا يعتزمه تزمه سمي زمزم يعني كانت تزمه تمنعه من الانتشار. ثم قال: وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، كلما غرفت في السقاء كلما فار الماء. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم. او قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. لكن قدر الله وما شاء فعل. ولو كان أحد مكانها لفعل كما فعلت لأنه يخشى أن يكون هذا الماء قليلا ثم إذا تركته ذاب في الأرض ولم تستفد منه فإذا كانت تحوض حتى لا يخرج وتجعل منه شيئا في هذا السقاء حتى تبقى الحياة لها ولي ولدها ثم شربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة ألا قلت إذا لا يضيعنا؟ إذا لا تخاف الضيعة لن يضيعك سبحانه وتعالى لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنى يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله سبحانه وتعالى نقف الآن إن شاء الله تعالى ونكمل الأسبوع القادم الله على وعلا